Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 12 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thành Cha Phan Cô ký tuyên bố về khí hậu liên tôn nhân hội nghị thượng đỉnh COP28 Vatican chuẩn bị cho năm thánh với 100 hang đá Chúa Giáng sinh Và các giám mục công giáo Đông Phương và Latin Ukraine tĩnh tâm trung Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể Sáng Chủ nhật đầu tiên của năm phụ vụ mới ngày mùng 3 tháng 12 Cha sứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, chủ sự thánh lễ tuyên hứa và ra mắt sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Thánh Francisco Xavier, giáo sứ Hàng Bột. Hiện diện trong ngày lễ có cha Giuse Đào Trọng Thành, tuyên úy liên đoàn đa minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội. Cha do an Nguyễn Đức Phú, tuyên úy hiệp đoàn thiếu nhi thánh thể Ferro và Phaolô, quý cha, quý sơ dòng thánh Phaolô, 281 đoàn sinh và toàn thể cộng đoàn. Trong ngày lễ ra mắt, Cha tuyên úy liên đoàn đã chủ sự nghi thức làm phép cờ, khăn và treo khăn cho các đoàn sinh và chúc mừng các em thiếu nhi trong ngày thành lập sứ đoàn. Được biết, cách đây 70 năm, Đức Hồng Y Tiên Khởi, Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã có gợi ý nhận thánh Francisco Xavier làm quan thầy giáo sứ hàng bột. Đáp lại ý tưởng đó, 70 năm sau, thiếu nhi của giáo sứ đã nhận thánh nhân làm đứng bảo trợ. Cũng vào ngày này, các em thiếu nhi thánh thể giáo sứ sự kiện xuất sáng tham dự thánh lễ và khai mạc chiến dịch mùa vọng Giáng sinh năm 2023 do Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội phát động với mục đích giúp các em thiếu nhi có thêm những kinh nghiệm thiêng liêng với Chúa, khơi dậy lòng bác ái trong tâm hồn, hằng mong chờ và yêu mến Chúa Giêsu hài đồng. Cha sứ Du Xe Phạm Đức Văn mời gọi các em tích cực tham gia chiến dịch mùa vọng Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco ký tuyên bố về khí hậu liên tôn nhân hội nghị thượng đỉnh COP28. Đức Thánh Cha Francisco đã ký một tuyên bố liên tôn tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 diễn ra tại Dubai vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Ngài đã không thể đến Dubai như dự kiến do đang bị ảnh hưởng bởi đường hô hấp. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha đọc bài phát biểu của Ngài tại hội nghị trong diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng trì hoãn hành động nhưng hãy đưa ra những phản ứng cụ thể và gắn kết vì hạnh phúc của ngôi nhà chung và các thế hệ tương lai của chúng ta. Tuyên bố liên tôn được Đức Thánh Cha Francisco và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác ký bày tỏ mối quan tâm chung đối với các tác động khí hậu ngày càng leo thang đang gây nguy hiểm cho hành tinh thân yêu của chúng ta cũng như cam kết chung của chúng ta trong việc cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Tài liệu kêu gọi tất cả những người đưa ra quyết định Tập hợp tại COP28, hãy nắm bắt thời điểm quyết định này và hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tài liệu cho biết, tính cấp bách của thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải hành động nhanh chóng, hợp tác và kiên quyết để chữa lành thế giới bị tổn thương của chúng ta và bảo tồn vẻ huy hoàng của ngôi nhà chung của chúng ta. Vatican chuẩn bị cho năm thánh với 100 hang đá Chúa Giáng sinh triển lãm 100 hàng đá Chúa Giáng sinh trở lại với quảng trường Thánh Phêrô để trưng bày nhiều mô hình khác nhau từ 22 quốc gia và để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco thực hiện hàng đá Giáng sinh đầu tiên ở Greco. Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đang tiếp tục các sáng kiến văn hóa cho chuỗi hoạt động năm Thánh là văn hóa để chuẩn bị cho năm Thánh 2025 sắp tới. 
Cuộc triển lãm thứ ba sắp tới mang tên 100 hang đá Chúa Giáng sinh ở Vatican sẽ là tập hợp các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi nghệ sĩ sẽ có cách giải thích khác nhau về khung cảnh Chúa Giáng sinh mà họ tạo ra. Lễ khai mạc cuộc triển lãm sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 theo giờ Roma. Triển lãm sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối cho đến Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024. Trong triển lãm năm nay, hơn 120 hang đá từ 22 quốc gia trên thế giới sẽ xuất hiện, bao gồm Italia, Croatia, Tây Ban Nha, San Marino, Ukraine, Ireland, Slovenia, Hungary, Ba Lan, Estonia, Đức, Slovakia, Cộng hòa Séc, Áo, Nga, Mỹ, Colombia, Đài Loan, Venezuela, Philippines, Guatemala và Paraguay. Trong đó, hai khung cảnh Chúa Giáng sinh do các nhà tù ở Italia tạo ra cũng sẽ được trưng bày. Bên cạnh đó, nhiều trường học cũng tham gia sáng kiến này. Trong số đó có một số trường từ Italia, Estonia và trường thành Michael Society ở Tallinn. Triển lãm năm nay cũng nhằm kỷ niệm 800 năm hang đá Greco, khung cảnh đầu tiên mô tả Chúa Giáng sinh mà Thánh Francisco đã tạo ra vào lễ Giáng sinh năm 1223. Các giám mục Công giáo Đông Phương và Latin Ukraine tịnh tâm trung. Đức Tổng giám mục Vinbadas Kunbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đánh giá tích cực về cuộc tĩnh tâm trung của các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và Công giáo Latin vì hoạt động này đẩy mạnh sự cộng tác của hai giáo hội giữa thời kỳ chiến tranh hiện nay. Tại Ukraine hiện nay, cộng đồng Công giáo nghi lễ Đông Phương có khoảng 4 triệu tín hữu, trong khi cộng đồng Công giáo Latin có 800.000 người, đa số là những người gốc Ba Lan. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Kunbokas nói rằng chúng ta là giáo hội và sức mạnh của chúng ta hệ tại sự đoàn kết. Cuộc gặp gỡ tĩnh tâm này là cơ hội để cầu nguyện và trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng. Ngài cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Người rất quan tâm đến Ukraine và đánh giá cao mỗi cuộc gặp gỡ với các giám mục đến từ nước này và trực tiếp nghe những thông tin từ các vị. Ngài cũng nói đến những phản ứng khác nhau tại Ukraine về những lời nói và sáng kiến của Đức Thánh Cha. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng con tim của người ở với Ukraine. Chúng ta là giáo hội và sức mạnh của chúng ta hệ tại sự hiệp nhất với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, tuổi thơ của mỗi chúng ta đều đi qua với những ký ức. Tuổi thơ ấy cũng sẽ rất khác ở mỗi môi trường mà chúng ta được sinh ra và lớn lên. Những đứa trẻ ở thành phố chắc sẽ khó biết được nồi gang để nấu cơm là gì, nhưng nó lại là hình ảnh quen thuộc của những đứa trẻ thôn quê khi được quây quần bên bếp lửa. Đây cũng là nơi để tạo nên tình thân trong gia đình. Câu chuyện nồi cơm chín miệng của sơ Maria Diệu Huyền dưới đây như đưa ta trở về miền ký ức tươi đẹp ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi và các anh chị em đã trưởng thành từ căn nhà có trái bếp của mẹ và từ cái nồi cơm đã nuôi chín miệng ăn. Nhà tôi có một nồi gang đúc huyền thoại, đó là cái nồi cơm chín miệng. Chẳng phải vì nó có chín miệng, nhưng bởi nhờ nó mà ba mẹ tôi đã nuôi dưỡng chín miệng ăn khôn lớn. Cái nồi này luôn được đặt trong trái bếp, một trái bếp chứa đựng cả cuộc đời của mẹ dành cho mỗi đứa con. Nơi đó lửa lúc nào cũng bập bùng ánh đỏ Cứ như trái tim mẹ luôn luôn cháy lửa tình yêu 
tiêu hao sinh lực vì chúng tôi. Trái bếp ấy cũng là khung trời bao bọc chọn thanh xuân của chính chị em chúng tôi. Còn nhớ như in cái nồi gang vừa dày vừa nặng trong trái bếp huyền thoại ngày xưa ấy. Cái trái bếp nhỏ xíu mang bóng dáng mẹ lục cục sớm chiều. Cái không gian không đủ rộng để chứa nhiều đồ nhưng thứ gì mẹ cũng muốn giữ lại dù ngổn ngang. Trái bếp của mẹ cho bám nhiều, khói ám đen vách nhà, bổ hóng đu đầy trên mái, quanh đám tường loang lổ vết thời gian. Những mạng nhện răng dày các góc bếp, khói than bám vào đen đặc và dẻo kẹo. Trái bếp ấy lúc nào cũng cuồn quanh mùi khói. Có lúc chỉ là những sợi khói xám mỏng manh, nhưng có lúc là những làn khói cuồn cuộn nghi ngút tan loãng ra cả ngôi nhà. Đó là mùi cay xè của dơm dạ ngày mùa, mùi hắc hắc của đám củi tre mẹ phơi ngoài vườn, mùi khô khốc của mấy tàu lá chuối khô mẹ tuất vội trên cây xuống. Có khi là mùi ẩm mốc của những thanh gỗ mục mẹ nhặt được đâu đó trên đường đi làm đồng về. Là mùi ngai ngái của những thanh củi mít giả nua cuối góc vườn. Mỗi loại cây, mỗi loại củi lại thoang thoảng một thứ mùi hương riêng biệt khi được mẹ cho vào bếp. Và rồi, các hương vị khác nhau ấy phả vào nồi cơm. Đến giờ ăn là chúng tôi biết ngay được hôm ấy mẹ dùng loại củi nào. Cứ như thích cơm mùi gì thì có ngay vậy. Thế là cứ đến bữa, chúng tôi quây quần bên ba mẹ và nồi cơm, hít hà muốn no thỏa tỏa ra từ cái nồi gang thân thuộc. Nhớ ngày nào, lúc tôi mới ló tuổi khôn, đó vẫn còn là những năm đói kém. Nồi cơm của mẹ thường độn thêm khoai, bắp, sắn Đến bữa, ba mẹ thường chia đều phần cơm vào bát mỗi đứa Lúc đó, chúng tôi còn nhỏ dại Đôi lúc vẫn chưa biết nhường nhau Có đứa cứ đòi mẹ lựa phần cơm trắng mà ăn Nhưng mấy anh chị lớn trong nhà thì ý tứ hơn Cứ bới riêng phần cơm trắng cho ba mẹ Rồi ngụy trang một ít khoai sắn lên trên Làm bộ như bát này ít cơm hơn Tình cha mẹ nghĩa con cái vậy mà dâng trào ra từ cái nổi yêu thương này. Với nổi gang chín miệng từ lúc còn học vỡ lòng, chúng tôi đã được mẹ tập tành xuống bếp. Học nấu cơm là một trong những bài học đầu đời mà mẹ dành cho mấy chị em chúng tôi. Có lẽ vì thế mà chúng tôi biết nấu cơm trước khi rành dõi từng con chữ ở trường. Sau giờ tan học, nếu như mẹ vắng nhà, thì một trong số chúng tôi phải đảm nhận trách nhiệm thổi cơm cho cả nhà. Đến phiên đứa nào nấu cơm, hai bàn tay đứa đó dính đầy lọ, mặt mũi cũng không thể sạch sẽ được, nó cứ lấm lem từng đám. Rồi những vạt khói bảng lảng ngút lên từ trái bếp, nhiều khi bị cơn gió thổi ngược, cứ hắt vào mặt, khiến đôi mắt bé thơ của chúng tôi cay xè, không khóc mà nước mắt cứ thế tràn mi. Có khi thổi xong cơm, chúng tôi cũng chẳng kịp ăn, Đến giờ nghe chuông nhà thờ, mấy đứa nít trẻ trong xóm lại ý ới hò nhau đi lễ. Bỏ nồi cơm lại đó, ba mẹ khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi một bài thần học bình dân thâm thúy. Và từ bao giờ đã trở nên nếp sống đạo của chúng tôi. Hạt cơm dẻo thơm trong nồi vẫn không thơm ngon và bổ dưỡng cho bằng hạt lúa mì nơi tấm bánh thánh trên bàn thờ. Những bài học chân quý từ nồi cơm không dừng lại ở đó Bởi có những điều mẹ dặn dò lại trở thành một loại nghệ thuật sống Khi nhen lửa, con phải lấy những thanh củi mỏng cho dễ bắt lửa 
còn phải trụm đầu các thanh củi nhỏ lại với nhau. Nếu chúng tách nhau ra sẽ tắt ngấm, chỉ khi trụm đầu lại mới bùng lên ngọn lửa. Rồi sau những ngày mùa, khi củi trong bếp hầu như đã hóa thành đám cho, mẹ dặn chúng tôi phải biết tận dụng dơm để đun lửa. Nấu cơm bằng dơm lại khó hơn nấu bằng củi, bởi cơm sẽ mau sôi hơn. Lỡ ham chơi, trụm không khéo thì thế nào cơm cũng bị khét và khê. Vì thế, mẹ bảo chúng tôi phải ở bên canh lửa, chờ cơm cạn nước mới được chạy đi nơi khác. Những bài học nhân sinh dung dị như thế từ bao giờ đã ngấm vào tâm hồn và trở thành hành trang cuộc sống, nâng đỡ từng bước chân dù tôi có đi đến phương trời nào. Và hôm nay, nó càng hữu dụng khi tôi sống trong môi trường nhà tu, chung chia cuộc sống cộng đoàn với biết bao người chị em khác đến từ mọi miền khác nhau. Với tôi, mọi trải nghiệm ấu thơ với cái nổi cơm chín miệng luôn là hữu ích, kể cả những kinh nghiệm đến độ hú hồn hú vía. Tôi vẫn nhớ như in, một ngày kia hàng xóm cho gia đình tôi một ký lạc tươi mới mua ở làng bên cạnh về. Thời ấy, chị em chúng tôi ai cũng nghiền lạc luộc. Tôi và đứa em trai được giao cho nhiệm vụ luộc lạc để cả nhà ăn bữa lỡ, nhưng chủ yếu là để tiếp sức cho những người tuốt lúa. Lúc đó, hai chị em đang chơi trò trốn tìm với mấy đứa bạn hàng xóm. Chúng tôi chia phiền thay nhau vào đun lửa. Chẳng có đứa nào kiểm tra nước trong nồi, mà đến lượt mình thì đứa nào cũng chồng mông thổi lửa thật lớn. Sau hơn một tiếng vừa thổi lửa vừa chơi, chúng tôi bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt bốc ra từ bếp. Khói đen um tùm, nhuộm cả bầu không gian. Hai chị em hốt hoảng chạy xuống, phát hiện ra cái nồi của quý đã bị thủng một lỗ ở giữa đáy. Thực ra, củi lửa thời gian đã đốt mòn độ bền của nó, còn mớ củi hôm ấy chỉ là một sự tiếp tay để khoét đáy nồi trúng thời trúng buổi mà thôi. Nửa nồi lạc phía dưới cứ thế mà tuôn xuống hầm lửa, nhanh chóng cháy phừng phực và hóa đen. Chào ôi, thấy cảnh tượng ấy, chị em tôi hoảng loạn, mặt cắt chẳng ra giọt máu nào nữa. Cái nồi ấy là cả gia tài với mẹ, làm hỏng nồi thì đứa nào có đủ gan để thú tội đây. Sau đó, đúng là hai chị em tôi nhận được một bản Mekamela, mẹ ca mẹ la cực chất. Nhưng rồi, bặng đi mấy hôm, mẹ kêu hai đứa vào cho xem một kiệt tác. Cái nồi thùng đáy đã được khéo léo vá lại bằng miếng nhôm mỏng. Và thế là, mấy miệng ăn trong nhà lại tiếp tục được phục vụ bởi cái nồi gang bền bỉ ấy. Dầu qua thời đói hay thời no đủ, với tôi mà nói, cái nồi gang vẫn luôn tràn đầy kỷ niệm và nghĩa tình gia đình. Từ trong chiếc nồi, không những chúng tôi đã bới ra những bát cơm đầy, mà còn lấy ra những thứ vô giá khác. Chẳng có thứ tiền tệ nào trên thế gian có thể mua bán được. Đến nay, mỗi lúc về nhà, tôi còn không thấy chiếc nồi gang xưa. Cái chai bếp của mẹ cũng khác hẳn. Trong nhà bếp, mẹ đã sử dụng nào bếp ga, bếp điện, lò vi ba, nồi áp suất, lò nướng, nồi cơm điện và nhiều vật dụng hiện đại khác. Dĩ nhiên, tôi không còn nghe được tiếng cơm sôi réo rắt Tiếng nổ lách tách phát ra trong bếp than ngày xưa ấy Củi lửa từ lúc nào cũng đã được cất vào hoài niệm Còn khói bếp nếu có cũng mất tăm trong các lò nướng hiện đại Ấy thế nhưng ấn tượng sâu thẳm về cái nồi cơm ngày nào vẫn còn như mới ngày hôm qua 
Tôi và các anh chị em đã trưởng thành từ căn nhà có cháy bếp của mẹ và từ cái nổi cơm đã nuôi chín miệng ăn. Một thoáng nhìn lại, lũ trẻ nheo nhóc hồi nào nay không còn chung chia chiếc nổi năm xưa vì có những đứa nay đã ăn nổi cơm nhà chúa và những đứa khác lại ăn cơm nhà người ta. Bản thân tôi, tôi thầm cảm ơn cái nổi cơm chín miệng thời thơ ấu đã chuyển mình đến cái nổi cơm trăm miệng trong nhà dòng như ngày hôm nay. Nồi cơm chín miệng từ bao giờ đã trở thành cách gọi, cách lưu trữ của riêng tôi. Nó vẫn luôn thơm phức trong hoài niệm và tôi cứ có cảm giác là nồi cơm ấy bới mãi mà chẳng thể nào vơi. Có lúc tôi tự hỏi bản thân mình, phải chăng đây là cái nồi không đáy? Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!